0: Ben Louis Pasteur. 1822 yılında Fransa'nın Doğru kentinde doğdum. Fransız Devrimi ile özgürlüğüne kavuşan bir körenin torunuydum. Babam Napolyon ordusunda üstün cesaretiyle Legion d'honneur ödül alan bir assubaydı. Babamın Napolyon'un iktidardan düşmesiyle ordudan ayrılmasına karşın içinde beslediği derin bağlılık duygusu beni çok etkilemişti. Ve benim de gelecekteki tutum ve davranışlarımı yönlendiren katıksız bir severliğe dönüşmüştü. Geçimimizi dericilik yaparak sağlıyorduk ve oldukça yoksulduk. Ama ailem çocuklarının eğitim için her türlü sıkıntıyı göze almıştı. Daha küçük yaşlardan itibaren güçlükleri göğüslemede sergilediği direnç ve istenç gücüyle dikkatleri çekiyordum. Dayanıklı ve sabırlıydım. Coşkuyla başladığım okul öğrenimimde kendimle birlikte kardeşlerimin de başarılı olması için uğraş veriyordum. Gerçi okulda pek parlak bir öğrenci değildim. Dahası ilk gençlik yıllarında ileride büyük bir bilim adamı olacağımı gösteren bir belirti de yoktu. Tam tersine en belirgin merakım ve keyif aldığım iş portre çizmekti. Üstün bir yeteneği yansıttığı söylenen tablolarımın gelecekte bu kadar değerli olacağının farkında değildim. 19 yaşıma geldiğimde sanatla ilgilenmeyi bırakıp bilime yöneldim. Başlangıçta öğretmenlerimin yönlendirmesiyle ben de öğretmen olmaya karar verdim. Ve ünlü bir eğitim enstitüsüne başvurdum. Giriş sınavını kazanmama karşın matematik, fizik ve kimyada çok eksiğim olduğunu görünce açığımı kapatıp derslere daha hazırlıklı başlamak için öğrenimime bir yıl ara verdim. Amacım? İyi bir öğretmen olarak yetişmekte, Daha önce iyi bir ressam olmayı istemem gibi. Ne var ki, öğrenimimi tamamladığımda tüm ilgi ve coşkumun bilimsel araştırmaya yönelik olduğunu fark ettim. Ama bu seferki maymun iştahı değildi inanın. Kristaller üzerine yaptığım ilk çalışmalardan oldukça büyülenmiştim. Hevesimi Özgün düşünme ve kavrayış gücümü ve elbette ki heyecanımı sezen kimya profesörü hocam beni yeni kurduğu laboratuvarına araştırma asistanı olarak aldı. Bu genç bilim adamı için hayal bile edemeyeceğim bir fırsattı. Hemen çalışmaya koyuldum. İlk aşamada tartarik asit kristalleri üzerindeki optik deneyleri yoğunlaştırdım. Çok geçmeden bilim çevrelerinin dikkatini çeken buluşlarım oldu. Kimi tanınmış bilim adamlarının teşvikiyle buluşlarım Fransız Bilimler Akademisi'ne sunuldu. Bilim dünyasında tanınma yolundaydım. Ama Eğitim Bakanlığı beni bir ortakula öğretmen olarak atamakta ısrar ediyordu. Bir yıl boyunca akademiden ayrılmak zorunda kaldım ama bazı bilim adamlarının giderek artan baskısına daha fazla karşı koyamayan bakanlık Strasbourg Üniversitesi'nde yardımcı profesör olarak dönmeme izin verdi. Belki yadırgarsınız ama kararlı ve doğrudan bildiğini söyleyen bir karakterim vardır. Gereksiz işlerle vakit öldürmem. Üniversiteye gelişimin daha ilk haftasında rektöre bir mektup yazdım. Neden mi? Tutkuyla aşık olduğum kızıyla evlenebilmek için. İnsanlar genellikle sevdikleri kişiye yazarlar mektubu ama dedim ya zaman kaybetmeyi hiç sevmem. Ben babasına doğrudan şunları söyledim. Saklamama gerek yok tümüyle yoksul bir kimseyim. Tek varlığım, sağlığım, yürekliliğim ve üniversitedeki işimdir. Geleceğim, şimdiki eğilimim değişmezse kimyasal araştırmalara adanmış olacaktır. Çalışmalarımdan beklediğim sonucu alırsam ileride Paris'e yerleşmeyi düşünüyorum. İsteğimi olumlu bulursanız resmi evlenme teklifi için babam hemen Strasburg'a gelecektir. E, mektup etkili oldu ve istek olumlu karşılandı. Böylece hayatım boyunca tüm bilimsel çalışmalarımda bana destek veren, tutkularımı ve sorunlarımı paylaşan Marie Laurent'le 1849'da yaşamımı birleştirdim. Marie gerçekten özverili ve sevgi dolu bir eşti. Mutlu evliliğimiz ne yazık ki yıllar sonra trajik bir dönemden geçti. 4 çocuğumuzdan üçünü küçük yaşlarda tipo benzer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle yitirdik. Geriye kalan tek oğlumuz da 20 yaşındayken 1871 savaşında Almanlara esir düştü. Bilimsel çalışmaları bir yana bıraktım ve eşimle birlikte oğlumun dönüşünü bekledim. Fransa'nın yenilgisiyle birlikte cepheden kaçan binlerce genç arasında oğlumu aramaya konuldum. Sonunda bulduğumda oğlum çok bitkin ve ağır yaralıydı. Yıllar sonra bilimsel başarılarım için Alman hükümetin önerdiği madalyayı elbette kabul etmedim. Şimdi biraz da neler yaptığıma değinelim. İnsanlığın günlük yaşamını bugün de etkileyen buluşlardan biri fermentasyon yani mayalanma olgusuna ilişkindir. Fermentasyon terimi kimi maddelerde oluşan bir değişiklik ve dönüşüm sürecini dile getirmektedir. Örneğin şarap üzümden bu işlemle elde edilir. İstenirse yine aynı işlemle sirkeye dönüştürülebilir. Aynı şekilde sütün şekeri laktik aside dönüştüğünde süt ekşir. Yumurta ve et türünden maddelerde fermantasyonla bozularak yenmez hale gelebilir. Üretimi fermantasyon işlemine dayalı olan şarap Fransa'da çok önemli bir konuydu. Ne var ki bu işlemin güvenilir teknolojisi henüz yeterince bilinmiyordu. Geleneksel yöntemler her zaman istenen sonucu vermiyor, kimi zaman şarap yerine sirke ya da tüketilemeyecek bozuk bir sıvı elde ediliyordu. Bu sorunun neden yaşandığı sorusunu kimse merak etmemişti. Hemen bilimsel olarak incelemeye koyuldu. Doğada organik maddelerdeki hemen tüm değişikliklerin gözle görülemeyen bir takım küçük canlılar tarafından oluşturulduklarını düşündüm. Onlar şarabın, sütün, etin içindeydiler. Ancak biz göremiyorduk. Mikroorganizmaların ısıyla yok edilebileceğini göstererek sadece şarap üretimini sağlam bir yöntemle güvenilir hale getirmekte kalmadım. Pastorizasyon dediğimiz işlemle modern süt endüstrisinde kullanılmasını sağladım. Yöntem basitti. 63 dereceye kadar ısıttığımız sütü hızla soğumaya bırakıp kapalı kap içinde muhafaza alıyorduk. Kristaller üzerindeki çalışmalarım, canlı yaşamının gizemi sürekli kafamı kurcalıyordu. Canlılar üzerindeki incelemelerim ile fermantasyonu açıklayan mikrop teorisine ulaşmıştım. Doğruluğundan artık kimsenin kuşku duymadığı bu teori, inanır mısınız başlangıçta tepkiyle karşılanmıştı. Pek çok kimse için bu düşünce uydurma bir açıklama olmaktan ileri geçemezdi. Kendiliğinden üreme diye bilinen yerleşik görüşe göre, kurtçuk, tırtıl tenya, sinek, fare ve benzeri yaratıklar elverişli koşullarda kendiliğinden oluşmaktaydı. Oysa bence kendiliğinden oluşum mikroskobik organizmaların için bile olanaksızdı. Mikropların varlığı teoremi, özellikle bulaşıcı hastalıkların denetim altına alınması yolunda yeni araştırmalara yöneltti beni. Öyle ya, kendi evlatlarımı bile bu hastalık yüzünden kaybetmiştim. Çok geçmeden şarbon hastalığının yanı sıra, kangren, kan zehirlenmesi, lohusa humması gibi hastalıklar üzerinde de araştırmalarımı yoğunlaştırdım. Ama esas çarpıcı başarım Kuduz'a karşı oluşturduğum aşıdır. Kuduz, özellikle köpeklerin taşıdığı ölümcül bir hastalıktı ve bir arada yaşayan toplumlar için büyük tehlikeydi. O zamana dek Kuduz'a karşı bilinen tek çare ısırılan yerin kızgın bir demirle derinlemesine dağlanmasıydı. Kaldı ki Gecikme halinde bu yöntemin hastanın canını yakma dışında bir etkisi olmadığını biliyordum. Hayvanlar üzerinde denediğim ama insanlara henüz uygulamadığım aşıyla 9 yaşındaki bir çocuğun yaşamını kurtarmayı başarmıştım. Azgın bir köpeğin 14 yerinden ısırdığı çocuğa kızgın demir uygulaması yapılması mümkün değildi. Umutsuz annesinin çırpınışına dayanamadım ve aileyi ikna ederek Aşımı ilk kez bu çocukla denedim. Sonuçta çocuk kurtuldu. Çocuğun yaşama dönmesiyle ailenin mutluluğu ve bana gösterdikleri sevgiyi ne kadar anlasam azdır. Yaşadığım tarifsiz coşku biraz olsun hayal edin lütfen. Bu başarı gelecek için içinde bir müjde olmuştu. 73 yaşında hayata gözlerimi yumarken hep o çocuğun gülen yüzünü görmüştüm. Hiç kuşkum yok ki, bilim ve barış, cehalet ve savaşı yok edecektir. Ulusların birbirini yıkmak, yok etmek için değil, yaşamı yüceltmek için birleşeceğine, geleceğimizi bu yolda uğraş verenlere borçlu olacağımıza kesinlikle inanıyorum.